0: Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler d'un autre massif que je connais très bien, le massif des Bauges. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai la chance d'habiter aux portes des Bauges. Je connais donc assez bien ce massif pour y avoir bien randonné, pour y avoir skié et pour y avoir fait du cheval. Je peux donc vous parler comme il se doit avec ma vision à moi de cette partie des Alpes. Je suis Anaëlle, blogueuse et créatrice de contenu foot depuis plus de 8 ans, amoureuse de ma région. Je te fais découvrir des portraits de personnes inspirantes. Des recettes et produits de saison typiques avec mes astuces et techniques pour te régaler tout en prenant soin de ta santé. Mais aussi mes bonnes adresses culinaires et culturelles. Bienvenue dans Saveur et Découverte. Bonne écoute! Le massif des Bauges fait quelques 90 000 hectares et se trouve entre la Savoie et la Haute-Savoie. Entouré par les villes de Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy et Albertville, celui-ci est rythmé par des paysages montagneux, vallonnés, agricoles et pastoraux. Le massif des Bauges est donc riche par sa faune et sa flore remarquables, avec, pour ne citer que, 1300 espèces végétales, 150 espèces d'oiseaux nicheurs, et 9 espèces d'amphibiens. Il est aussi reconnu depuis 2011 comme géoparc par l'UNESCO. La chasse et les randonnées y sont donc réglementées dans le but de promouvoir un développement touristique et économique durable. Alors si je vous dis ça, c'est surtout parce que ayant ma chienne, quand je souhaite partir en randonnée dans les Bauges, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment sélectionner l'endroit où vous allez et euh, suivant la période, il faudra faire attention à la période de chasse, etc. On ne pourra pas tout faire et surtout, il faudra bien tenir votre chien en laisse. Voilà ma partie préférée parce que je vais parler de cuisine euh, et de bons produits. Les Bauges, c'est aussi un patrimoine culinaire riche dont je me devais de vous parler. Le produit le plus emblématique, caractéristique du massif des Bauges, c'est bien la tome des Bauges. Ce fromage sera parfait. Pour sublimer des plats et des bons produits, comme des gratins avec de la tome coupée en morceaux, avec des légumes comme du butternut sous forme d'un bon crumble salé, ou alors dans une sauce bien crémeuse pour des pâtes, ou alors, euh, ce que j'adore, sur un plateau apéro avec de la charcuterie du coin et un peu de morceaux de tome. D'ailleurs, pour la petite histoire, la tome Bauges s'écrit bien avec un seul M. Le nom Tom, T-O-M-E, avec un seul M, vient du patois savoyard Thomas. Donc certainement qu'il y a encore un, un accent, etc. Je ne l'ai pas, je suis désolée. Ce qui signifie « fromage fabriqué dans les alpages ». Pour vous faire un court descriptif, l'atome d'ébauche des se présente généralement comme un fromage qui fait une vingtaine de centimètres de diamètre sur cinq d'épaisseur environ. Il a un poids de plus ou moins un kg et sa jolie croûte grise protège une pâte de couleur jaune dont la texture est souple et fondante. Ce fromage au lait cru et entier de vache nécessite un affinage dans une cave bien humide de 35 jours environ minimum sur des planches d'épicéa non rabotées. Alors je vous dis ça car il faut être précis dans le cas d'une AOP. Il doit suivre un cahier des charges bien défini où tout est réglementé, de la collecte du lait, du lieu de pâture, des vaches jusqu'à la couleur de sa pastille. Vous vous souvenez de mon épisode sur la tartiflette Je vous expliquais la différence entre les reblochons fruitiers et fermiers. Ici c'est la même chose, la tome des bauges à OP, le fromage à pâte de pression cuite typique du massif des bauges, a également le droit à sa pastille verte pour une tome fermière et à sa pastille rouge pour une tome laitière ou fruitière. Dans les bauges, vous ne trouverez pas seulement de la tome, même si c'est le fromage emblématique du massif, mais aussi des poires de Savoie, je vous en parlais pour la réalisation des Rissoles des pommes, du miel, des plantes aromatiques et médicinales, du vin blanc et rouge de la combe de Savoie et bien d'autres. Alors, petit note à béné dans l'actualité culinaire du massif. L'été dernier, tout comme le syndicat interprofessionnel du reblochon avec la tartiflette en son temps, le gâteau des Bauges a été créé. Réalisé dans le but de promouvoir des produits locaux, le parc naturel régional du massif des Bauges a créé ce gâteau pour Tisser des liens entre les producteurs artisans et les acteurs du secteur touristique avec un ancrage fort au patrimoine culinaire et culturel du Massif des Bauges. Ce sont des propos tirés du site internet du Massif. Alors comme d'habitude, toutes les infos dont je vous parle dans le podcast sont également écrites et enrichies sur l'article du blog dédié. Le lien est directement dans la description de cet épisode en quelques mots, dans ce gâteau, on trouvera du petit lait infusé aux fleurs séchées qui est issu de la fabrication de la tome des bauges, avec du beurre, du miel, de la farine et des fruits, donc des fruits locaux bien sûr. J'ai essayé de trouver la recette, mais pour le moment, elle est tenue secrète. Quelques activités touristiques à faire dans les bauges. Alors pour en avoir déjà fait moi-même, les activités sont nombreuses dans le massif. On pourra déjà y retrouver plusieurs stations de ski qui sont d'ailleurs de plus en plus animées l'été. Il y a la FECLA, le Semnose, Ayon et la Margeria. Attention, on ne prononce jamais le Z <rire> pour ne citer que. Je trouve que pour le coup, il y en a pour tous les niveaux. Le Semnose est la station de ski que l'on connaît le plus. Elle est accessible depuis Annecy. L'été, on peut y faire de très belles randonnées et du vélo de descente. Et l'hiver, du ski alpin et des raquettes. Alors, bien sûr, la liste est non exhaustive. On pourrait y accéder via l'ancienne route en direction des hommes ou alors par le col de l'Échaud. Je préfère cette route d'ailleurs parce que je trouve qu'elle est moins fréquentée. Pour la Fecla, elle est située dans la commune des déserts. J'y suis aussi allée il y a quelques années. Pour le coup, je trouve que c'est une station plus familiale qui est assez simple. Les pistes noires, par exemple, euh, sont pentues mais sans bosses. quand j'y étais en tout cas. Donc franchement ça va, je trouve qu'elle est quand même assez accessible. Alors comme je vous le disais plus haut, il y a pas mal d'activités à faire. Pour le ski, la randonnée, le vélo, mais aussi pour les balades à cheval. Je vous dis tout ça parce que j'en ai fait dans ce massif. Mon cheval était euh, avant à l'échereine, j'ai dû en partir car vraiment ça me faisait trop de route. Mais en tout cas, ils font des randonnées à cheval, parfois sur plusieurs jours. Et quand je l'avais fait, je n'avais pas été déçue. Malgré le temps, on va dire, bien pourri à ce moment-là. Les paysages étaient vraiment sympas et je pense que l'on peut vraiment se régaler en été notamment. Il y a également des balades à Dodane et du canyoning vers Bellecombe-en-Bauge, si je ne me trompe pas. Comme d'habitude, pour chaque épisode de podcast, je réalise pas mal de recherches en amont. Le but est vraiment que ce podcast vous serve et que si vous venez dans la région ou si vous y êtes déjà, vous puissiez découvrir ou redécouvrir des bonnes adresses, des activités ou une notion particulière. En plus des quelques recettes que je vous égrène ici et là. Alors si vous êtes de passage dans les Bauges, parce que vous êtes par exemple sur Annecy, Chambéry ou Aix, et que vous souhaitez prendre un grand bol d'air frais en pleine nature, voilà quelques adresses que j'ai pu dénicher grâce à leurs bons avis. Vous retrouverez donc toutes les informations de ces lieux sur le blog. Le lien est directement dans la fiche de description de cet épisode. Le restaurant La Baratte. Pour le coup, j'y suis passée de nombreuses fois devant l'établissement. Il se situe au col de l'Échaux qui est au-dessus de Saint-Joriot, ville qui se situe au bord du lac d'Annecy. Les avis sont assez élogieux, c'est une cuisine simple avec des produits régionaux et l'accueil est agréable. Sur 340 avis, on a quand même une note de 4,5. Alors je pense que c'est une bonne idée. Et si vous les connaissez, n'hésitez pas à me le dire via mes réseaux ou par mail. Le Saint-Jean. Ce restaurant qui se situe à saint jean darvet est répertorié dans le guide Michelin et comptabilise une note de 5 sur 5. Tenu par un couple, ce restaurant propose une cuisine raffinée réalisée avec des produits locaux et de terroir. Il me fait penser au restaurant Les 16 Clochers à Montion, en Savoie. J'ai fait une vidéo là-dessus sur mon compte Instagram principal. Il y a trois menus proposés en 4, 5 et 6 temps à des prix abordables pour le coup. Alors après recherche, j'ai pu voir que l'on pourrait y goûter le fameux gâteau des Bauges. L'auberge d'Aillon et d'ailleurs. Dernière pépite que j'ai pu dénicher, c'est ce restaurant. Lui aussi répertorié dans le Guide Michelin, il se situe à Aillon le Jeune. Cette auberge dans laquelle on peut également y séjourner est décorée avec goût. Et vous trouverez sur place la possibilité de faire des soins du corps basés sur l'Ayurveda avant de savourer votre fondu inversé à la tome des Bauges, ail des ours et vieux margeria qui est également un fromage typique du territoire. Quand on parle de cuisine, on parle également de vin. Pour être tout à fait transparente avec vous, je préfère largement le vin blanc. J'ai du mal avec le vin rouge et je trouve que c'est souvent trop fort pour moi. Par contre, le vin blanc, qu'il soit sec, demi-sec ou bien licoreux, j'y arrive beaucoup plus. Et pour le coup, quand on mange un plat savoyard, avec pas mal de fromage bien sûr, hein, l'accompagner avec un petit verre de vin, c'est toujours la cerise sur le gâteau pour moi. Alors attention, comme d'habitude, je tiens à le dire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors on accompagne ces plats bien gourmands avec modération. Je ne pourrais pas vous citer tous les vins qu'il peut y avoir dans le coin. Mais je vais vous donner quelques pistes. Il y a un vin que j'aime bien prendre quand je vais au restaurant, c'est la roussette de Savoie. C'est un vin blanc aux arômes de miel et d'amande qui a une jolie robe jaune clair. Il est protégé par une AOC et il est parfait je trouve pour accompagner tous les plats savoyards à base de fromage. Dans la partie vin blanc que j'aime aussi, il y a l'Apremont. Ce vin blanc sec de Savoie a une appellation d'origine contrôlée depuis 1973. C'est le vin blanc, ou en tout cas un des vins blancs les plus connus. Il s'agit là aussi d'une valeur sûre quand vous allez au restaurant et que vous souhaitez prendre un verre de vin pour accompagner votre plat. Je vais clôturer cette partie sur les vins avec tout de même un vin rouge. Comme je vous le disais, je ne vais pas plus m'étaler là-dessus car je ne suis pas vraiment une connaisseuse de vin rouge. Je n'apprécie pas vraiment ce type de vin, peut-être que plus tard ça viendra. En tous les cas, j'ai pu voir que les Bauges, enfin que dans les Bauges, il existe un vin qui a le même nom que les habitants de ce massif. Il s'appelle le Bauge U. <rire> enfin, je, je vous mettrai tout sur le blog. C'est un vin rouge qui est dit fruité et léger et qui est issu du vignoble de la Bauge. Je pense que pour le coup, on ne peut pas faire plus typique. Dernière partie de cet épisode, je voulais vous parler d'un site que je trouve très bien fait. A vrai dire, je l'ai connu lors de la préparation de l'enterrement de vie de jeune fille de ma petite sœur. Il s'agit du site We Can Do. Bon, comme d'habitude, mon, mon accent est de toute beauté. Hein. C'est un site qui répertorie toutes les expériences que l'on peut réaliser en France suivant le nombre de participants, la durée et le thème de l'atelier. On pourra donc réserver un atelier avec un artisan et réaliser par exemple une composition florale, une poterie, un terrarium, une planche de cuisine ou une balade gastronomique avec un accord mévin. Il y a donc plusieurs types d'ateliers à faire dans le massif. Je trouve que c'est vraiment bien fait et ça permet d'aller à la rencontre des artisans. D'ailleurs, sans trop en dire, je suis en train de travailler là-dessus pour le moment concernant l'avenir de ce podcast. J'ai des projets plein la tête et maintenant je dois réaliser et programmer tout ça. En tout cas, si vous souhaitez réaliser une jolie expérience qui sort de l'ordinaire dans les Bauges, n'hésitez pas à aller voir le site. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans le blog. J'espère que cet épisode sur le joli massif des Bauges vous a plu et que vous aurez envie de le découvrir ou de le redécouvrir à travers ses beaux paysages et sa gastronomie. Si vous avez de bonnes adresses ou activités à faire, n'hésitez pas à me le dire sur le blog ou un de mes comptes Instagram et je le partagerai volontiers. Je vous retrouverai la semaine prochaine avec un épisode plus court car j'ai plusieurs tournages en lien avec le podcast de prévu et ma semaine risque d'être assez sport. J'ai hâte de vous faire écouter tout ça. Et en attendant, n'hésitez pas à me laisser vos retours, avis et notes 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A bientôt